0: Imperialismus heute. Dieses Thema ist so umfassend, dass ich mich jetzt entschieden habe, ich mache zwei Termine draus. Und zwar den einen eben heute und den anderen unmittelbar eine Woche später, also am nächsten Donnerstag. Heute die Abteilung Weltmarkt, nächste Woche die Abteilung Weltmacht. Imperialismus heute als Thema ist ein, ist ein Programm, das sich unmittelbar schon anlegt mit dem allgemeinen Verständnis. Denn man ist der Meinung, Imperialismus, das Wort kennt man, aber das gibt es nicht mehr. So etwas gibt es nicht mehr, das gehört in die Vergangenheit. Weil Imperialismus kommt von Imperium und da kennt man ein Imperium-Roman und da wusste man, das gab es. Dann gibt es ein British Empire, da kennt man es auch. Dann gab es, in der Geschichtswissenschaft lernt man das, oder auch im Sozialkundurunterricht, eine Ära des Imperialismus und man meint damit die Zeit, zwischen etwa 1880 und 1940, wo die europäischen Großmächte äh, sich wechselseitig Kolonien in Afrika und Asien abzujagen versucht haben. Heute, also damals, damals redet man von Imperialismus und weiß, was man meint. Man meint, das ist schon richtig mal, Herrschaftsverhältnisse zwischen Herrschaften. Herrschaftsverhältnisse zwischen politischen Souveränen, zwischen politischen Mächten. Ein Staat beherrscht, unterwirft, annektiert andere Staaten. Das ist die Vorstellung bei Imperialismus, wie man ihn kennt. Das alles gibt es nicht mehr. Heute herrscht Respekt vor anderen Staaten. Heute herrscht das Völkerrecht und Frieden. Eigentlich. Als erster Widerspruch dagegen. Naja, so furchtbar friedlich sind die Verhältnisse nicht. Auch heute noch sind die zwischenstaatlichen Verhältnisse von Gewalt bestimmt und immerzu müssen sich unsere Gemeinwesen, die Europäer, die Amerikaner, aber auch die Türken und so weiter, immerzu müssen sich die angeblich so friedliebenden Gemeinwesen verteidigen. Jeder sieht sich bedroht. Durch andere. Und jeder beansprucht, dass er selber bloß verteidigt gegen andere. Ja, wenn es stimmen würde, dass jeder bloß verteidigt, dann wäre es quasi ein großes Missverständnis. Und den anderen gibt es gar nicht, weil der andere auch bloß verteidigt. Wenn es stimmen würde, dass sie reihum sich bloß verteidigen, dann, dann können sie es auch bleiben lassen. Gleichwohl, wir haben es gelernt. Also, wir, seitdem wir Politik machen, haben gesagt, Krieg, die NATO brauchen wir nur wegen der aggressiven Politik der Sowjetunion. Da gab es 30, 40 Jahre lang eine NATO, die verteidigt hat. Die Sowjetunion ist verschwunden, die NATO nicht. Der angebliche Grund, warum es die NATO braucht, Verteidigung gegen die aggressive Sowjetunion. Der Grund ist weg. Das sogenannte Verteidigungsbündnis ist nicht weg, sondern ist jetzt viel weiter in der Welt unterwegs als je zuvor. Verteidigt wird weiterhin, zum Beispiel am Hindukusch, die deutsche Sicherheit. Und nicht nur dort, deutsche, deutsche Militärpolitik ist an mindestens fünf Schauplätzen der Welt gegenwärtig gleichzeitig mit Militärverträgen. Und überall wird verteidigt gegen andere, interessanterweise, die sich ihrerseits auch bloß verteidigen. Damals hat sich die Sowjetunion verteidigt gegen die Bedrohungen des Westens gegen die beanspruchte Politik des Rollback. Heute verteidigen die Taliban ihr Lebensform in Afghanistan. Al-Qaida verteidigt die hergebrachte islamische Lebensweise gegen die Penetration durch die überlegenen westlichen Geschäfts- und, und Machtmittel. Also alle verteidigen. Wenn man es mal nicht, wenn man es mal einen Augenblick nicht als quasi lügnerische Beschönigung nimmt, sondern als Sache, ist es mit dem Verteidigen auch eine Auskunft, eine Interessante. Wenn die Deutschen im Moment ihre Sicherheit am Hindukusch verteidigen, dann ist eins schon, do, schon klar, so etwas Bescheidenes wie Verteidigung der Landesgrenzen, Meint man beim Verteidigen bloß im alleräußersten Notfall. Sozusagen, wenn ein Land wirklich auf, mit seiner Machtentfaltung auf das Allerdürftigste zurückgeworfen ist, ja dann verteidigt noch die Landesgrenze. Aber ansonsten heißt Verteidigen offenbar was viel Weitergehendes. Verteidigt wird im Moment zum Beispiel von den Deutschen die Weltordnung. Verteidigt wird das Völkerrecht gegen andere, die sich dagegen vergehen. Verteidigt wird die Sicherheit auf dem Globus. Und da merkt man, dass mit Verteidigen ja was viel weiterreichendes gemeint ist, als eben bloß die, den eigenen staatlichen Bestand gegen eine Bedrohung sichern. Mit Verteidigen ist gemeint, man hat Ansprüche gegen andere. Man hat Ansprüche, die, die, andere zu, andere Staaten, die andere Staaten zu respektieren, zu erfüllen haben. Und verteidigt wird der Anspruch. Verteidigt werden die Rechte, die man sich als ein Staat gegen andere zuschreibt. Und wenn es dann immer wieder Krieg gibt, dann offensichtlich deswegen, weil, in den Recht, weil die Rechte einen Inhalt haben. Der sich mit dem, was die anderen für ihre Rechte halten, nicht verträgt. Das ist nochmal anders noch um zu sagen. Wenn Staaten, wie sie selber sagen, bloß in Frieden gelassen werden wollen, und bräuchten sie sich um ihre Nachbarn gar nicht zu kümmern, dann könnten sie, wenn es tatsächlich böse Nachbarn wären, eine große chinesische Mauer bauen und sich dahinter gemütlich einrichten. Wie auch immer technisch. Die Russen konnten das ja mal wieder mit der Atomwaffe. Wenn sie nichts voneinander wollten, bräuchten sie keine Konflikte zu haben. Dass sie Konflikte haben, dass sie was zu verteidigen haben, das ist immer ein Ausdruck dessen, dass sie vom anderen was wollen. Nur weil sie vom anderen was wollen, gibt es einen Konflikt. Das ist ein wichtiger Punkt, damit man das mal klar hat. Es, ist der, es sind Interessen aneinander, die die Staaten in Konflikte bringen. Nicht der Wunsch in Ruhe gelassen zu werden. Worum es geht ist, jetzt mal diese Interessen ordentlich zu bestimmen, sich ein Bild davon zu machen, worin sie genau bestehen. Worin also auch dann der Gehalt der, oder die Ursache der Unverträglichkeit der Staaten besteht, sodass sie sich tatsächlich wechselseitig bedrohen. Es geht um, das ist ja die Überschrift über den Artikel, das wollte ich noch sagen, ich erzähle heute von einem Buch, das wir geschrieben haben, das heißt »Imperialismus heute«, und ist im der Gegenstand und in der Zeitschrift, in der Nummer 3, 2006 erschienen. Und da heißt die Überschrift über den Artikel Weltmarkt und Weltmacht und im Zusammenhang von Weltmarkt und Weltmacht ist es jetzt zu tun. Ehe ich positiv darauf zu sprechen komme, will ich noch einen kleinen Blick werfen auf die Imperialismuskritik, die es so gibt. Da sind wir ja nicht die Einzigen, die sagen... Irgendwie hat der Kapitalismus mit den Kriegen zu tun. Irgendwie ist Weltmacht oder ist Weltmarkt verantwortlich für die Konflikte der Weltmächte. Irgendwie ist das schon bekannt. Bloß wenn es dann ausgeführt und ausgefüllt wird, diese behauptete Gleichung, wenn es ausgeführt wird, dann fallen die Ausführungen zumeist so aus, dass in der Ausführung gleich wieder die Rücknahme steckt dass im Durchführen der behaupteten Zusammengehörigkeit das Ding gleich wieder auseinandergenommen wird. Nehmen wir mal Beispiele. Leute, die den Irakkrieg der Amerikaner nicht leiden können, sagen, Bush würde den Krieg machen, weil er ein Vertreter der Ölindustrie und von so Firmen wie Halliburton ist. Bush wäre, käme da aus dieser, aus dieser Clique und... Äh, er würde die Interessen dieser Clique verfolgen. Nämlich entweder gleich Aneignung des irakischen Öls oder Gelegenheiten damit Firmen wie Halliburton, das ist nun Ölfirmenausrüster, ausrüster damit dass die bessere Geschäfte machen. Der Gedanke, das Verhältnis von ökonomischen Interessen, Ökonomie und Macht auseinandersetzen, äh, zu erläutern, das steckt dahinter, man findet einen ökonomischen Grund für den Krieg. Aber der ökonomische Grund für den Krieg ist einer, der schreibt das Ganze einer bestimmten Kapitalfraktion, einer Branche zu. Dagegen muss man sagen, es gibt auch in Amerika mindestens genauso viele Branchen, die nicht zuletzt mit dem Irak selber gern Geschäfte gemacht hätten und die ihr Privatinteresse beschädigt sehen durch den Krieg mit dem Irak. Also, so einfach ist es nicht, wenn eine große Nation wie die Vereinigten Staaten in den Krieg beginnen, dann tun die das nicht, weil irgendein Kapitalist gesagt hat, ach, das wäre mir jetzt gerade recht. Oder auch eine Branche des Sachen. Genauso gibt es andere Branchen, denen es nicht recht ist. Insofern bleibt man hinter der Aufgabe zurück, ein Nationalinteresse, ein Interesse dieses Landes an dem Krieg zu bestimmen. Wenn man sagt, Hallibur. Anders ausgedrückt, man trennt schon wieder, also es ist eine Weise zu trennen zwischen einem nationalen ökonomischen Interesse und dem Ereignis, wenn man sagt, es kommt, weil der Dusch auf diese und jene Branche in seiner Wirtschaft hört, anstatt auf die anderen, die das gar nicht haben wollen. Nehmen wir einen zweiten Fall, eben das mit dem Öl. Oder viel liest man auch, der Handel mit der dritten Welt ist Enteignung, der Handel mit der dritten Welt ist Raub. Man nimmt denen die Rohstoffe weg, Formulierungen wie man transportiert sie ab. Nach der Sache stimmt es ja, die holen wir ja wirklich ab. Aber die Vorstellung, äh, der, der politische Gegensatz zu dem anderen Staat käme deswegen, weil man dem was wegnimmt, fast gar nicht mehr richtig zur heutigen Welt. Raub ist nicht das Prinzip des Weltmarkts. Man muss erstmal mal gelten lassen und zur Kenntnis nehmen, heute wird bezahlt, was man abholt. Der Deutsche kriegt den Preis, den meinetwegen Kakao oder Öl oder sonst irgendwas am Weltmarkt halt kostet. Der kriegt den Preis bezahlt. Und keiner, keiner auch der Ami holt nicht Waren ab, gegen den Willen derer, die sie dort gar nicht verkaufen wollen. Also, wenn man was erklären will, dann muss man erklären, wie im ordentlichen Kaufen und Bezahlen ein Gegensatz steckt. Und man darf nicht, um sich den heutigen imperialistischen Gegensatz zwischen Staaten zu erklären, zu Bildern aus der Vergangenheit greifen, zu Verhältnissen, die es schon mal gegeben hat, aber nicht mehr gibt. Das stimmt schon, dass die Spanier den Mayas das Gold geraubt haben. Dass auch der Kolonialismus ja so eine Form von Raub gewesen ist. Im Sinn von, die, das Mutterland überwindet die dortigen Mächte, und wenn es bloß irgendein Wüstenkönig gewesen ist, und macht sich zum Eigentümer der dortigen Bodenschätze. Ja, das gibt es schon für die Zeit der Kolon, des Kolonialismus. Aber heute stimmt es gar nicht. Umgekehrt, wer also dann, das ist jetzt ein interessanter Punkt, wer dann heutigen Regierungen Raub vorwirft, wirft ihnen eigentlich vor, dass der Gegensatz, den sie gegen andere Souveräne praktizieren, einer ist, der zu dem Weltmarkt, den die Leute kennen, eigentlich gar nicht passt. Oder anders, sie werfen den Mächten eigentlich Abweichungen von den guten Prinzipien vor, die eigentlich schon gelten. Also, man muss einem erklären, Strenger sein und sagen, nein, der Gegensatz kommt schon durchs Kaufen und Verkaufen und nicht dadurch, dass der Kauf äh, unterbleibt und an seine Stelle der Raub tritt. Noch ähnlich, aber fast schon auch abgehandelt mit dem, was ich bisher gesagt habe, ist die Vorstellung. Ja, heutige Kriege würden zur, zur neokolonialen Unterdrückung der dritten Weltkörper. Auch da haben man immer dieselbe, dieselbe Leier, dieselbe Masche. Man erklärt sich die, die gewaltsamen Gegensätze und auch den Beherrschungswillen, den es gibt heute in einem Krieg. Da liegt immer ein Beherrschungswille vor. Man erklärt sich den mit Bildern aus der Vergangenheit. Ich muss ernst machen, kein Staat, auch die Amis, wollen nicht zurück zum Kolonialismus. Wenn die Regime-Change irgendwo machen, dann wollen sie einen neuen, souveränen Staat etablieren, der als souveräner Staat in ihre Ordnung passt, aber nicht sich eine Kolonie verschaffen. Also in den Prinzipien Verkehr souveräner Staat, Handel und Wandel mit Kaufen und Bezahlen, in den Prinzipien muss der Gegensatz stecken, nicht in der vermeintlichen Abweichung davon. Oder anders ausgedrückt, wer den Gegensatz in der Abweichung davon dingfest machen will, der glaubt halt selber nicht, dass beim Kaufen und Verkaufen was Böses unterwegs sein kann. Der hält das halt für eine ziemlich feine und letztlich faire Verkehrsbahn. Der findet nichts Schlechtes dran. Ganz schneller Abstecher noch zu einer falschen Verbindung. Das ist die politische Wissenschaft an der Universität, die macht einfach die offene Trennung. Die sagt, einerseits es gibt ökonomische Interessen, die Staaten aneinander haben, aber das sind doch Interessen, die vom wechselseitigen Nutzen geleitet sind, die, die könnten sich doch prima vertragen. Also die, da ergänzen sich doch die Interessen. Da gibt es doch ein Geben und Nehmen, da steckt doch nichts Böses drin. Und auf der anderen Seite sagt die Politikwissenschaft, ja, es gibt ein Machtstreben von Staaten. Das, das verankern sie dann in der Menschennatur und in sonst irgendwas Unerklärlichem. Das hat aber wieder mit Kapitalismus und mit, der, mit dem Weltmarkt überhaupt nichts zu tun. Den Zusammenhang erklärt man so auch nicht, dass man hier ökonomische Interessen, die im Prinzip konsensfähig sind, und da ein Machtstreben, das im Prinzip nicht mehr erklärungsfähig ist, postuliert. Also, jetzt geht es in den ersten Teil rein, nämlich, worin besteht denn, die das Interesse des modernen Staaten aneinander haben, oder anders, worin besteht die Benutzung, die ein Staat vom Anderen im und durch den friedlichen wirtschaftlichen Verkehr macht. Worin besteht die? Fangen wir nochmal so an. Durchaus ein Ausflug in die Geschichte einen Augenblick lang. Warum sind die Staaten eigentlich nicht selbst genügsam? Warum bleiben sie nicht bei sich daheim? Ja, das ist nichts Modernes. Nicht erst in der kapitalistischen Ära gehen Staaten über ihre Grenzen hinaus und haben beim Nachbarn was verloren. Es ist schon bei den Fürsten so gewesen und bei Alexander dem Großen, der hat einen Indienzug gemacht. Und immer haben sie anderswo was verloren gehabt, diese Fürsten. Warum? Antwort erstmal: weil sie Herrschaft sind. Ich rede nicht von den modernen Verhältnissen, sondern von ganz überhaupt. Das ist Herrschaft. Herrschaft ist was Eigentümliches. Das ist Gewalt über Leute. Gewalt über Leute, die vor allen Dingen einen Zweck haben. Nämlich sich selber und ihren Bedarf durch die Menschen und die Leistungen, die sie hervorbringen, die Menschen, die man unter der eigenen Gewalt hat. Den Bedarf der eigenen Herrschaft und ihren Bestand auszustatten. Herrschaft bräuchte es nicht, wenn, wenn, wenn der Herrscher nichts anderes wollte, als was die Leute wollen. bräucht bräuchte man sie nicht beherrschen. Wenn der nicht von denen was wollte, was sie von sich aus nicht wollen, können wir abdanken. Er bedient sich des Reichtums, der unter seiner Hoheit zustande kommt, und zwar für sich und seine Macht. Er bedient sich dieses Reichtums und damit Lastet er auf ihm, er schmälert ihn, er schmarotzt an der Lebensgrundlage, auf der er beruht. Deswegen ist jedem Staat seine Lebensgrundlage im Prinzip immer zu klein. Er schmälert sie durch seine eigene Existenz. Und strebt, wie gesagt schon Alexander der Große, strebt danach, sie zu erweitern, damit die Mittel seiner Macht steigen. Das ist ein schöner Zirkel. Die Erweiterung der Mittel, die, die, sei Macht ist es Mittel, sie zu erweitern und damit die Mittel der Macht zu steigern. Und mit größeren Mitteln der Macht ist man wieder in der Lage, weitere Ansprüche zu stellen und die Grundlage der Macht erneut zu erweitern. Der Zirkel, das, das führt zu keinem höheren Zweck mehr als eben zu dem. Und das ist ein Prinzip, das ist wirklich uralt. Nach der Seite hin ist die bürgerliche Macht der Staat, der unsere Verhältnisse bestimmt. Nicht grundsätzlich anders als andere. Sein Mittel ist aber anders. Nicht diese Maßlosigkeit ergiebigere Grundlage der eigenen Macht haben wollen, damit die eigene Macht fester im Sattel sitzt. Nicht diese Immanente Maßlosigkeit ist neu. Neu ist aber das ökonomische Mittel. Und da ist schon nach innen eine bedeutende Neuerung: nämlich, Kapitalismus ist für Staaten, also für, für eine politische Macht, eine viel attraktivere materielle Existenzgrundlage, als es die vorkapitalistischen Gesellschaften alle gewesen sind. Das ist ja auch der, letzten Endes der Grund, warum Staaten, nachdem es irgendwer mal so halb erfunden hat, warum die Staaten über den ganzen Globus das adaptiert haben, angenommen haben. Der eine, weil er das Vorbild der Engländer geschätzt hat und sagt, hat, so musst du es machen, dann stehst du gut da als König. Der andere, weil er Kriege gegen die Engländer verloren hat und gemerkt hat, wenn man es nicht so macht wie die, geht man unter. Aber im Lauf der Zeit haben einfach alle sich das Prinzip angeeignet. Warum? Und was ist, was ist das Ergiebige für eine Staatsmacht, das im Kapitalismus liegt? Der Staat muss nicht einer stationären Produktionsweise seine staatlichen Reichtumsquellen entreißen und sie schmälern dadurch. Sondern der Staat hat durch seine Eigentumsgarantie den Standpunkt der Reichtumsvermehrung schon im Volk selber verankert. Er muss das Mehr, das er immer denen wegnimmt, das muss er nicht selber verordnen, sondern zu dem Mehr gibt es ja Streben in der Gesellschaft selber. In der Form des Interessensgegensatzes der Unternehmer untereinander, jeder will das Wachstum seines investierten Kapitals und in der Form des Gegensatzes der Unternehmer zu den Arbeitnehmern, sie benutzen die Arbeits der, der Massen, die auf ihre Arbeitsstellen angewiesen sind, um ihren Reichtum zu vermehren. Und der Staat ist in der bequemen Lage, sich an einem ständig wachsenden Plus beteiligen zu können durch Steuern. Und muss nicht das Plus, das er ihnen wegnimmt, ihnen immer entreißen und damit die Grundlage schmälern und beschädigen, sondern es ist eine Grundlage, die selber schon, die in sich schon wächst. Das ist der Reiz, den die, die, den die Mächte alle am Kapitalismus entdeckt haben. Kleiner Exkurs an der Stelle noch. Am selbstbewusstesten und ausdrücklichsten hat diese Lektion eigentlich der ehemalige Ostblock dort vollzogen. Die haben doch mal gemeint, sie machen eine andere Wirtschaftsweise. Die haben doch mal eine ganze Ära lang gesagt, so wie der westliche Kapitalismus wollen sie es nicht haben. Und letzten Endes war Gorbatschows Reformbedürfnis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ist geboren aus ja so eine selbstwachsende Grundlage wie die, das möchten wir auch haben, immer zu, immer zu einem Plan plus verordnen zu müssen und dann, und dann mit der Trägheit der Gesellschaft kämpfen, die das, die das vor sich aus gar nicht so leicht hergibt. Schien den Herrn in Krimmel und dann in allen anderen Ostblockstaaten viel unbequemer als einem Kapitalismus vorzustehen. In dem das Wachstum ein immanentes, ein, ein Zweck ist, der in die Gesellschaft eingepflanzt ist. Und nicht immerzu ihr durch staatliches Kommando neu abgerungen werden muss. So haben wir jetzt den modernen Staat. Er fördert das Wachstum seiner Unternehmerschaft und damit seine eigene Existenzgrundlage. Nach innen. Jetzt kommt der Grund, warum sie sich immer zum Nach außen wenden. Das Wachstum, das der Staat fördert, hat aber eine Grenze. Und es ist die Grenze der Reichweite der Macht selber. Der Staat fördert in Deutschland immer zu, ja, Wachstumspolitik, ich habe vorhin im Dezember einen Vortrag hier gemacht, Wachstum ist der große Imperativ der Wirtschaftspolitik, das, worin sich im Land alles dreht, Wachstum. Ja, es soll alles soll wachsen. Aber mit den Landesgrenzen ist dann doch gegeben, es ist ein begrenzter Markt, es ist eine begrenzte äh, Verfügbarkeit von Rohstoffen und Ressourcen, es ist ein begrenztes Potenzial von Arbeitskräften, durch die Landesgrenzen selber, also die Macht, die das Kapital lizenziert, die mit seiner Eigentumsordnung die Macht der Unternehmer überhaupt stiftet, die Macht ist mit ihrer begrenzten Reichweite selber eine Schranke des Wachstums. Deswegen, der erste Schritt moderner Imperialismus, heißt es nicht gleich erobern, sondern der moderne Schritt heißt wie es unser Außenminister Genscher so schön gesagt hat, man muss den Grenzen das Trennende nehmen. Ja, schöner Widerspruch, den Grenzen das Trennende, sind sie doch Grenzen. Was heißt es, den Grenzen das Trennende nehmen? Es das heißt, die Beschränkung, die die Landesgrenzen für wirtschaftliche Betätigung darstellen, diese Beschränkung überwinden. Dadurch, dass man mit anderen Staaten übereinkommt, dass die es den eigenen Geschäftsleuten erlauben, auf dem fremden Territorium einzukaufen, zu verkaufen, womöglich Arbeitskräfte zu benutzen. Blicken auf Alexander den Großen und römische Reiche und so weiter. Auch das ist ein enormer Fortschritt gegenüber den alten Methoden der Ausplünderung von Nachbarn. Wenn er Staat einen Nachbar ausplündert, einen Raubzug macht und dort alles wegnimmt, was nicht und fest ist, dann ist das Ding mit dem Raubzug vorbei. Das kann er nicht gleich wieder machen, weil dort gibt es ja erstmal nichts mehr. Sich, am sich das kapitalistische Wachstum anderer Gemeinwesen zunutze macht, ist es auf Dauerstellen der Nutzung der Nachbarn. Auf, auf Dauer deren Wachstum als Mittel des eigenen nationalen Wachstums, Wachstums nutzen. Das ist erstmal der Reiz, der dadurch entsteht, dass man den Grenzen des Trennenden nimmt und auswärts einkauft, verkauft, Arbeitskräfte benutzt wie man es im Inland auch tut. Dafür wird das fremde Land in der Regel heute, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr erobert und nicht mehr in den eigenen Herrschaftsbereich eingegliedert so wie eine Kolonie. Sondern der andere Souverän wird bestehen lassen. Wird bestehen gelassen. Worden. Der andere Souverän wird anerkannt. Man tritt ihm gegenüber als Staat und sagt, okay, ich gebe zu und lebe damit, dass in dem Machtbereich von dir nur gilt, was du sagst und willst. Dass in deinem Machtbereich kein Mensch einkaufen oder verkaufen darf, ohne dass du es erlaubst. Man anerkennt die Souveränität des anderen Staats, weil man ihn benutzen will, aber auch nur, damit man ihn benutzen kann und deswegen auch nur soweit er sich benutzen lässt. Wichtiger Punkt. Das ist die erste Form der Nichtanerkennung anderer Staaten auch schon drin. Das war ja der große Gegensatz gegen die Sowjetunion und ihren Block. Das war ein Staatensystem, die haben gesagt, mit dem kapitalistischen Weltmarkt wollen sie nichts zu tun haben. Die haben gesagt, sie wollen in Ruhe gelassen ja, ökonomisch wenigstens. Dieses sich nicht der Benutzung durch Handel und Wandel zur Verfügung stellen, das war, das war eigentlich die Kriegserklärung. Das war die erste totale Un Unverträglichkeit und deswegen ist mit denen auch bis zu ihrem Ende kein richtiger Frieden, sondern immer zu kalter Krieg zustande gekommen. kapitalistischen Staat. Also unter denen, die selber kapitalistisch rechnen, kommt dieses Verhältnis der wechselseitigen Anerkennung, damit man den anderen benutzen kann, zustande. Warum? Weil der andere genauso kalkuliert, bloß umgekehrt. Der andere Staat lässt sich auch auf Handel und Wandel ein, aber nur weil er den einen benutzen kann, will Und zwar für die Stärkung seines Wachstums. Jetzt haben wir was Eigentümliches. Zwei Staaten ziehen voreinander den Hut, lassen sich auf Respekt und zivilisierte Geschäftsformen ein. Und zwar weil sie genau was total entgegengesetztes wollen. Jeder will den anderen instrumentalisieren für das Wachstum seiner Wirtschaft, für das Wachstum seiner kapitalistischen Reichtumsgrundlage. Jeder lässt sich auf die, auf die Genehmigung, die Kapitalisten des Anderen dürfen bei ihm Geschäfte machen, nur ein, weil er seinen Kapitalisten das Tor zum Anderen öffnen will. Beide wollen den Anderen für sich benutzen und anerkennen ihn nur insoweit, als er sich dafür zur Verfügung stellt. Jetzt muss man sagen, die Entgegensetzung der national-egoistischen Zwecke ist der, Mensch, ist der Welt heutzutage eigentlich kein Geheimnis. Das ist doch irgendwie klar. Jeder Staat, ist ein, jedem, jeder Staat ist ein unbedingter Egoist. Er lässt sich auf den Verkehr mit dem anderen ein, weil es ihm nützen soll. Das weiß irgendwie jeder. Und dass das entgegengesetzt ist, wenn der andere dasselbe will, bloß... Von der anderen Richtung her ist auch keine Rätsel. Nur eins ist dem, ist dem allgemeinen Urteil nicht zu geläufen, Dass die Verwirklichung dieses Anliegens auch wirklich ausschließend ist. Dass es also nicht gut sein kann, dass der andere den einen und der eine den anderen benutzt. Sondern dass dieses Benutzen sich schon ein bisschen sortiert in der Benutzen und in der werden. Also jetzt geht es ein bisschen darum, wie schaut der Verlauf der Konkurrenz der Nationen um ihr jeweiliges nationales Kapitalwachstum aus? Also der erste Punkt war, Staaten lassen sich auf dem wechselseitigen Verkehr ein, um den anderen als Quelle des eigenen nationalen Reichtums zu benutzen. Wie tun sie das? Sie erlauben ihren Geschäftsleuten grenzüberschreitend, Geschäfte zu machen. Und das hat die Bedeutung, sie treten selber, die Nationen treten ein in eine Konkurrenz um die Benutzung des jeweils anderen. Das ist auch heute gar kein Geheimnis. Jeder weiß von Standortkonkurrenz. Jeder weiß davon, wir Deutschen, Deutschland steht in Konkurrenz zu China, Korea, Indien, aber auch zu Frankreich, zu Tschechien etc. etc. Wir müssen uns in der Konkurrenz mit anderen Standorten behaupten, sonst gehen wir unter. Zwei Staaten sich entscheiden, sie öffnen die Grenzen und erlauben den Geschäftsleuten, die Grenzen zu überschreiten und im jeweils anderen Land Geschäfte zu machen. Deswegen, weil den Staaten selber und allen Unternehmern auf ihrem Territorium der einheimische Markt zu klein war. Da muss man sagen, jetzt sagen zwei Staaten, unser Markt ist uns zu klein wir erlauben jeweils dem anderen auf dem einen Markt zu gehen und gehen selber auf den anderen. Ist er dadurch größer war. Wenn der Markt jeden der beiden beteiligten Staaten zu klein war, den er beherrscht, dann ist der Markt, den sie miteinander haben, ja auch nicht größer geworden. Der muss ja jetzt für die Kapitalisten beider Seiten reichen. Also zunächst mal, haben sie ja nicht den Markt vermehrt, sondern sie haben was anders gemacht. Sie haben beschlossen, dass ab sofort die Kapitalisten des einen Landes und die Kapitalisten des anderen Landes sich einer Konkurrenz des Kapitals beider Länder aussetzen. Der, der Markt lässt sich schon vergrößern. Aber halt für das Unternehmen, das sich in dieser Konkurrenz durchsetzen kann. Wenn die Grenzen geöffnet werden und in beiden Ländern äh, Geschäfte gemacht werden, dann, wie gesagt, ist die Kaufkraft erstmal nicht größer geworden, der, der sich die Kapitalisten beider Länder bedienen können und die ihnen vorher in ihren jeweiligen Ländern beiden zu klein war. Aber die Kaufkraft wird größer für, das Ländler, äh, für die Firma nämlich, die sich im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr durchsetzt. Und zwar dadurch dass sie mit ihrem Erfolg andere Konkurrenten aus dem Feld wirft und fertig und kaputt macht. Dass andere Kapitale den Konkurrenzkampf verlieren und untergehen. Dadurch kann das eine Land, kann der, Kapitalist, der eine Kapitalist den großen Markt nutzen. Und dadurch wird der Markt für ihn größer, ohne dass er zunächst mal überhaupt größer wird. Für den Sieger der Konkurrenz ist er größer. Und insofern ist der Beschluss, wir öffnen die Grenzen, der Beschluss zu einem Vergleich. Zwei Staaten lassen sich darauf ein, dass sich ihre Unternehmer vergleichen. Und zwar daran, an dem Maßstab vergleichen, wer die preisgünstigere Ware herbringt oder wer bei einem gegebenen Marktpreis den größeren Gewinn in den Kaufpreis der Ware, im Kaufpreis der Ware unterbringt. Auf diese Konkurrenz lassen sich beide Staaten ein. Und sie lassen sich auf sie nur ein, weil sie sie gewinnen wollen. Das Land, das die Arbeit der arbeitenden Menschen erfolgreicher für konkurrenzfähige Ware nutzt, das kann den größeren Markt nutzen. Der andere Kapitalist, Kapitalist kann ihn nicht nutzen. Deswegen ist schon klar, die Konkurrenz, die man damit eingeht, Eröffnet Wachstumschancen, aber erstmal keineswegs automatisch für beide Seiten, für beide Staaten. Und wenn für beide Staaten, dann wäre es reiner Zufall, wenn es für beide Staaten im gleichen Maße wäre. Die Konkurrenz, die da eröffnet wird, ist, jetzt, 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 jetzt entscheidet ja die Konkurrenz der Unternehmer drüber, welches Land den größeren Markt als Wachstumschance hat nutzen können und welches Land es nicht gekonnt hat. Vielleicht lohnt sich an der Stelle nochmal ein kleiner Exkurs. Man muss sich klar machen, dass es beim Austausch, den die moderne Staaten erlauben und einrichten, nicht um den Gebrauchswert geht. Der ist das Mittel des Gelderwerbs. Bei Attac habe ich gelesen, ich bin auch kein Gegner des Welthandels, denn schließlich trinke ich Bohnenkaffee. Aber man muss sehen, der Welthandel findet nicht statt, damit wir Bohnenkaffee haben. Und nicht statt, damit wir Bananen und Südfrüchte und so weiter, was nicht bei uns wächst haben. Der Welthandel findet nur statt dann und nur dort, wo Unternehmer mit diesen Dingern Gewinne machen können. Und deswegen ist umgekehrt so, wo das nicht geht findet der Austausch der Gebrauchswerte auch gar nicht statt. Also die Pharmaindustrie verkauft an Afrika sehr wenig Medikamente, weil die einfach die nicht zahlen können. Da wäre ein Bedürfnis nach dem Gebrauchswert, nach dem nützlichen Ding, nach dem Medikament. Aber wenn kein Geschäft mitgeht, dann ist kein, kein Unternehmen daran interessiert, hier die Ware, die es hier gibt und dort nicht, hinzuschaffen. Also, da ist die Versorgung mit Gebrauchswerten ist der, ist der Nebeneffekt des Gelderwerbs und nicht umgekehrt. <lacht> Pardon, das ist, das ist eine <lacht> Trotzdem, auf dieser Ebene, zwei Staaten lassen sich darauf ein, grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr einzurichten, weil jeder den anderen als Quelle des nationalen Wachstums bei sich nutzen will. Auf dieser Ebene kommen durchaus noch beiderseitige Nutzen zustande. Also die Öffnung der Europäischen Union. Ja, dass da so immer neue Staaten angegliedert werden und so. Das hat durchaus speziell, wenn sich dann als Handelsblock gegen Dritte richtet, das kann durchaus die Seite haben, alle haben Wachstum. Und diese Freihandelspropagandisten, äh, die, die werben ja immer damit, alle können Wachstum haben, wenn man nur die Zölle weglässt. Und es kann auch auf dieser Ebene noch passieren, dass alle Wachstum haben, ein Nullsummenspiel ist es nicht, denn wenn einer wächst, dann ist er ja auch gleich wieder als Käufer zum Beispiel, ein Größerer. Wenn also ein deutscher Automobilproduzent wächst und seine Autoreifen in Frankreich oder Italien bestellt, dann mag er als Autoverkäufer konkurrieren gegen französische Autofirmen und die beschädigen. Als Käufer von Reifen kann er für französische Reifenproduzenten wieder eine Wachstumsgelegenheit sein. Also auf der Ebene, ein Nullsummenspiel ist das auf der Ebene nicht. Aber deswegen ist es so wichtig, in dem Zusammenhang die Ebenen auseinanderzuhalten. Wachstum in verschiedenen Maße kann durchaus auf allen Seiten der Welthandelsbeteiligten zustande kommen. Also der erste Zweck kann durchaus gelingen. Kaum stellen wir uns auf den nächsten Standpunkt, ist das schon nicht mehr drin. Kaum stellen wir uns nämlich auf den Standpunkt, dass die Staaten nicht nur Wachstum wollen, und das vielleicht auch Krieg, sondern dass die Staaten den grenzüberschreitenden Verkehr bilanzieren. Jetzt habe ich doch wieder dieses Geräusch drin. Oder? Wenn Staaten den grenzüberschreitenden Verkehr bilanzieren, dann haben. Jetzt, jetzt geht es ja. dann ziehen Sie einen Strich unter die Konkurrenz, die die Unternehmer des eigenen Landes gegen die Gesamtheit der Unternehmer des anderen Landes geführt haben. Sie zählen zusammen, was an Importen und an Exporten zustande gekommen ist. Und im Ergebnis kommt eine Handelsbilanz raus. Das konkurrenzfähigere, produktivere Land, das Land des Arbeit, Lohnender, gewinnbringender anzuwenden vermag, kann natürlich im Ergebnis mehr verkaufen. Über alle Branchen hinweg, natürlich, da kann es auch eine Branche geben, die schlechter ist als die andere, anderswo, aber über alle Branchen hinweg, das produktivere Land, das die Arbeit gewinnbringender einsetzt, das kann mehr verkaufen und hat deswegen eine positive Handelsbildung. Umgekehrt, Dazu sind übrigens auch Importe keine Schande. Meistens sind die größten Exporteure auch die größten Importeure. Umgekehrt, das Land, das in der Konkurrenz zurückfällt oder zurückliegt, dessen interne Produktivität geringer ist als die des Nachbarlandes, Das Land kann nicht verkaufen. Seine Verkaufsfähigkeit, seine Fähigkeit den Weltmarkt für Verkäufe zu nutzen, schrumpft. Das Land kauft ein, aber verkauft nicht. Ergebnis ist, hat eine negative Handelsbilanz. Das alles ist nicht furchtbar schlimm, wenn sich die Handelsbilanz heuer so rumdreht und nächstes Jahr umgekehrt darstellt. Aber wenn es eine Weile von Jahren so zugeht, dann kommt ein eindeutiges Ergebnis raus. Ein Land kann immer verkaufen und ein Land über ein Saldo hinweg kauft immer bloß. Und da ist vielleicht euch schon mal aufgefallen: Deutschland ist Exportweltmeister. Exportweltmeister, das gilt als Klasse. Von einem Importweltmeister hört man nichts. Das ist nochmal der Hinweis auf meinen Satz von vorhin. Es geht nicht um den Gebrauchswert. Man muss sich mal vorstellen, reich ist das Land, das am liebsten die ganze Welt mit seinen Produkten versorgt. Am liebsten wäre es ihnen, die ganze Arbeit der Welt wird bloß noch bei ihnen stattfinden. Arm ist das Land, das sich von anderen Ländern was hat herschaffen lassen. Das Land, das importiert, das also dann Maschinen oder Orangen gekriegt hat, die es wollte. Das Land, das sich Gebrauchswerte beschafft hat, ist arm dran. Das Land, das Gebrauchswerte in die Welt hinaus schafft, noch und noch, ist reich. Warum? Weil es halt ums Geld geht. Weil es nicht darum geht... Um den gerechten Tausch, Ware gegen, also Gebrauchswert gegen Geld, nützliches Ding gegen Geld. Da könnte man ja sagen, da verliert keiner was und da gewinnt keiner was. Du gibst die Orange her und kriegst das Geld dafür oder du gibst das Geld her und kriegst die Orange dafür. Nach der Seite gewinnt und verliert keiner was. Aber im Ergebnis sind Länder verarmt, weil sie gekauft haben. Und Länder reich geworden, weil sie immer verkauft haben. Weil es nicht um das Gleichgewicht von Ware und Geld geht, sondern weil es ums Geld als das Ergebnis der ganzen Bewegung geht. Weil Geld der Zweck des Zirkus ist. Deswegen ist das Land arm, das Ware importiert und Geld weggezahlt hat. Im Ergebnis. Wird jetzt das Verhältnis von, Wex der, also die Absicht wechselseitiger Benutzung durch Erlaubung der Konkurrenz, der grenzüberschreitenden Konkurrenz, im Ergebnis wird es jetzt schon eine sehr eindeutige Sache. Die eine Nation, der Exportweltmeister, konnte die anderen benutzen, um sich geldmäßig als Nation zu bereichern an den anderen. Und zwar auf Kosten von deren Zahlungsfähigkeit. Auf die Dauer hat der Tausch von Ware gegen Geld bei der anderen Seite dazu geführt, dass sie kein Geld mehr haben. Dass sie immer zu negative Handelsbilanzen haben und nicht mehr bezahlen können. Ja, einen ersten, aber noch lange keinen endgültigen Begriff von was ein armes Land ist. Ein armes Land ist eins, das in der internationalen Konkurrenz um die Benutzung anderer nationaler Territorium als Wachstumsquellen für die eigene Wirtschaft. Ein armes Land ist eins, das in dieser Konkurrenz den Kürzern zieht und dem deswegen schön langsam das Geld ausgeht dem deswegen auf die Dauer die Fähigkeit am internationalen Handel sich zu beteiligen verloren geht. Die können nicht mehr kaufen. Aber das ist noch lange nicht das letzte Wort der internationalen Konkurrenz. Gerade dann nämlich, das ist der Übergang zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt heißt Kapitalexport. Und die, Kom ja, vielleicht hätte ich den Punkt gerade überschreiben sollen. Handelsbilanz oder die Konkurrenz ums Geld der Welt. Das ist schön dialektisch. Und der nächste Abschnitt heißt Kapitalexport oder die Konkurrenz ums Weltgeld. Ja, Geld der Welt und Weltgeld sind jetzt das, der Unterschied, auf den ich abziehe. Geld der Welt, dort tun wir erstmal so wie Geld, wir wissen alle, was Geld ist. Und ein Land hat am Schluss alles Geld und dem anderen geht es Geld aus. Und erst in dem jetzigen Kapitel erinnern wir uns daran, dass Geld heutzutage ja lauter nationale Währungen sind. Also es gibt ja das Geld der Welt. Na sagen wir mal so, wie es in der Zeit des Goldstandards Gold als das Geld der Welt gegeben hat. Das gibt es ja so nicht mehr. Also gerade dann, wenn eine Nation handelsunfähig geworden ist, weil sie im Handel immer verloren hat, Sagen die anderen nicht, okay, die sind ausgelutscht, lassen wir sie leben, gehen wir woanders hin. Sondern genau die Niederlage ist schon wieder eine Geschäftsgelegenheit. Da können nämlich jetzt die Unternehmer des einen Landes sagen, jetzt haben wir die, sagen wir mal, Elektroindustrie der Griechen. Ja? Das war, wie die Griechen in die Europäische Union gekommen sind, hat man gehört, konnten wir in der Zeitung lesen. Es findet eine Deindustrialisierung Griechenlands in puncto Elektroindustrie statt. Die sind halt Bosch und Siemens nicht gewachsen gewesen. Dann hat Bosch und Siemens den Markt übernommen und die dortigen Firmen sind kaputt gegangen. Aber das ist ja bloß der erste Akt. Das ist der Akt des Handels, der Niederlage im Handel und damit dann auch der Kaufunfähigkeit des Parlaments. Kaum ist es passiert, entdecken Bosch und Siemens ein Bedarf nach Elektroartikeln gibt es in Griechenland ja schon. Und wenn die griechischen Firmen den Kampf um den griechischen Markt verloren haben und wir ihn gewonnen haben, dann ist es für uns ja vielleicht noch lohnender, billige griechische Arbeit in Griechenland für griechische äh, Elektroartikel zu benutzen oder gleich für europäische Elektroartikel zu benutzen. Wir exportieren nicht Ware, wir exportieren gleich Kapital, also. Wir expandieren als Firma auf das andere Territorium und benutzen Arbeitskräfte und Marktbedingungen und Steuerbedingungen und was alles sonst noch gibt dort. In der Regel ist es von dem Zielland gern gesehen. Schon gleich, wenn der Fall wie der griechische vorliegt. Eine Deindustrialisierung durch überlegene ausländische Konkurrenz hat stattgefunden. Also ist das Bedürfnis, Kapital komm herein, Benutze meine Arbeitskräfte, mache aus meinen Nationalressourcen Geldquellen. Ich selber kann es nicht mehr. Also gerade das Unterlegen sein ist der schönste Grund, warum er Tür und Tor öffnet und sagt: Kapital, komme herein, benutze meine äh, Geschäftsbedingungen im Land. Dann werden wieder Löhne bezahlt, dann finden Umsätze statt, dann werden sogar Steuern und Staat entrichtet, weil er Geschäft geht. Also das Zielland will es. Ich habe jetzt das Beispiel der unterlegenen Länder genommen. Tatsächlich findet Kapitalexport natürlich nicht nur in die kaputten Länder statt und nicht nur von den totalen Siegerländern. Kapitalexport findet heutzutage von allen nach allen, von allen in alle Richtungen statt. Zumindest von allen Potenten, die, die die wirklich nichts mehr haben, also auch kein Kapital haben, können auch kein Kapital exportieren. Aber es findet nicht nur Kapitalexport von hier nach, sagen wir, Ägypten statt. Sondern es findet genauso und vielleicht in viel höherem Umfang Kapitalexport von hier in die USA und von den USA nach EU statt. Also der, viel größte, der größte Anteil von dem ganzen Zeug findet zwischen den beiden statt. Aber das macht nichts. Erstmal ist das Prinzip... Es gibt einen Übergang, es gibt einen höheren Standpunkt noch als den Handel. Nämlich die andere Nation nicht einfach als Markt benutzen, wo man verkauft oder billig einkauft, sondern die andere Nation gleich als Expansionsraum des eigenen Kapitals benutzen. Für eine Firma ist das eine klare Sache. Dann wächst Siemens oder VW halt nicht nur auf dem deutschen Boden mit den deutschen Produktionsbedingungen, sondern auch auf... Jetzt kann ich wieder 100 Länder aufzählen, wo die alles sind. Der deutsche, der Ziel, das Zielland sieht das auch gern, da war, war gerade schon die Rede davon. Das Herkunftsland, auch das Herkunftsland sieht es in aller Regel auch gern. Eine Regierung wie die Deutsche die ein Kapitalheimatet des lauter Global Player umfasst, hat gar nichts dagegen, dass eben VW, Audi etc. ins Ausland gehen. Zunächst mal, weil ihr Global Player sich ja in der Welt durchsetzen soll. Und dafür muss er alle Gelegenheiten günstigen produzierend benutzen, um gegen amerikanische, englische und so weiter, die ihrerseits die ganze Welt benutzen, ja auch konkurrenzfähig zu sein. Zweitens sind die sich ganz sicher die da. Oder sie setzen drauf, sie verlassen sich drauf, selbst wenn es nicht eintritt. Verlassen sie sich drauf, dass es eine Rückwirkung auf den heimatlichen Standort gibt, wenn eine Firma auch im Ausland wächst. Dass Forschung und Entwicklung daheim gefördert wird, wenn deutsche Autofirmen Modelle auch im Ausland produzieren lassen. Dass die Nachfrage nach deutschen Teilen steigt, wenn im Ausland Montagewerke errichtet werden. Dass das Geschäft deutscher Banken steigt, wenn deutsche Firmen nicht bloß im deutschen Maßstab, sondern im globalen Maßstab operieren. Dass die Attraktivität der deutschen Börse steigt, wenn eine Weltfirma an der deutschen Börse gehandelt wird. Und so weiter. All die Sachen, da verlassen sich die Regierungen drauf. Das gibt schon nationale Rückwirkungen. Und sie verlassen sich darauf auch dann, wenn die nicht eintreten. Denn so selbstverständlich ist es mit dem Eintreten dann nicht mehr. Immerhin geht das Kapital ja ins andere Land, stiftet dort Umsätze, zahlt dort Löhne, zahlt dort Steuern. Und ein Staat kann das auch als, ja, das fehlt ja hier, betrachten. Und wir haben das in den letzten Jahren erlebt, es gab deutsche Klagen, das Kapital geht ins Ausland und sehr wenig Auslandsinvestition kommt nach Deutschland. Aber nie hat es so weit geführt, dass die, dass die, dass die Regierung den Firmen irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt hätte, wenn sie ins Ausland gehen. Es hat in Deutschland immer zu bloß dazu geführt zu einer Selbstkritik, wir müssen attraktiver werden für, für ausländisches Kapital, um in Deutschland sich anzulegen. Und nie hat es dazu geführt, wir verbieten deutschen Firmen ins Ausland zu gehen. Warum? Weil sie sich auf diesen Nutzen verlassen und weil sie noch einen ganz anderen, fundamentaleren Nutzen im Auge haben für die Nation. Jetzt komme ich zu dem richtig schweren Punkt. Zu dem Nutzen, den die Auslandsinvestition fürs nationale Geld bedeutet. Bisher habe ich geredet über den Nutzen, den die Auslandsinvestition für den nationalen Standort bringt. Vielleicht bringt, wahrscheinlich bringt, aber vielleicht auch nicht bringt. Es geht um den Nutzen, den die Auslandsinvestition für das nationale Geld bringt. Und da sind wir an einem heiklen Punkt, weil wir an der, da, da sind wir an einer selber schon an einem Scharnier, an einer Schnittstelle zwischen Geschäft und Staatsgewalt. Denn, Schwierigkeit, was ist Geld? Einerseits ist Geld die vom Staat getrennte, Privatmacht des Eigentums. Ja, Geld ist Eigentum in schlagkräftiger Form. Mit Geld kannst du dir alles in einer Welt des Eigentums zugänglich machen. Ich erinnere bloß rückwärts dran. Das heißt, in einer Welt des Eigentums ist man zunächst mal von allen Gebrauchsgütern ausgeschlossen. Alles, was man braucht und was es gibt, gehört schon irgendwem man darf es nicht nehmen, obwohl man es bräuchte und obwohl es es gibt. Man muss es kaufen. Man muss also ein Eigentümerinteresse des Eigentümers befriedigen. Der Eigentümer muss es für Lohn enthalten, das wegzugeben. Deswegen umgekehrt, Geld haben ist die Macht, auf alles zugreifen zu können. Es ist die Macht über fremde Arbeit und fremdes Produkt. Es ist eine gesellschaftliche Macht, die man in der Arstasche mit sich rumdreht. Ja, das ist eine Eigentümlichkeit der bürgerlichen Welt, der modernen Welt. Macht über fremde Arbeit und fremdes Produkt als Gegenstand, den man so in der Hand halten kann. Einerseits die vom Staat getrennte Privatmacht des Eigentums. Das ist Geld. Andererseits, Geld heutzutage ist ja zugleich vom Staat gemacht. Also das Geld, dem wir operieren, sind Papierzettel. Papierzettel, die sind gedruckt. Die Druckt die Bundesdruckerei und zwar in Quantität und Qualität, wie die Regierung sagt, dass sie es haben will. Einerseits die vom Staat getrennte Macht des Eigentums, andererseits ein totales staatliches Produkt. Wodurch ist dieses Produkt überhaupt Privatmacht des Eigentums? Zunächst erstmal nur dadurch, dass ein staatliches Gesetz gibt, das jeden Eigentümer verpflichtet, diesen Zettel als endgültige und vollwertige Befriedigung seines Eigentümerinteresses entgegennehmen zu müssen. Ja, es gibt beim gesetzlichen Zahlungsmittel eine Entgegennahmepflicht. Du kannst selber sagen, was die Ware kostet, aber du kannst nicht sagen, den Zettel nimmst du nicht. Der Käufer muss den Preis zahlen, den du verlangst. Das wohl. Aber dass das Geld nichts, dass das Geld nicht angenommen werden könnte, das steht nicht in deiner Freiheit. Wenn der Käufer die Quantität an Geld hinlegt, die du verlangst, musst du das Geld auch nehmen. Was hast du dann am Zettel? Dessen Macht wiederum einzig darin besteht, dass der Staat dir mit deinem Zettel garantiert, dass auch jeder andere ihn nehmen muss. Die vom Staat getrennte Macht des Eigentums ist total begrenzt auf die Reichweite der Macht, auf die Reichweite der Staatsmacht und ihrer Fähigkeit, ihrem Zettel Respekt zu verschaffen. Vielleicht lohnt es sich an der Stelle erstmal daran zu erinnern, was der Staat da kann und was er nicht kann. Den Zettel drucken? in Umlauf bringen, das kann er. Ihm gesetzliche Macht verleihen, im Sinn von der Verkäufer muss ihn annehmen, das kann er. Im Bereich seiner Hoheit. Wie viel der Zettel wert ist, das kann der Staat nicht dekretieren. Also Wert und Geld treten schon ein bisschen auseinander beim modernen Papiergeld. Und das kennt auch jeder. Im Laufe eines Jahres nämlich wird das Geld weniger wert. Und man zählt am Ende des Jahres nach, wie groß die Inflation war. Ist gleich, man vergleicht Wert und Geld. Ja, das Geld ist ein bloß relativer Ausdruck des Werts in der Gesellschaft. Am Schluss ist das Geld ein Stück weit entwertet.
1: Nach einem Jahr 2% ist normal bei
0: uns, 5% ist schlecht. Also den Zettel in die Welt setzen kann der Staat. Was er wert ist, kann er nicht bestimmen. Das hängt davon ab, was die Privaten mit ihm anstellen können, was sie für Waren hervorbringen und womit sie sich befriedigen lassen beim Zahlen. Womit sie sich zufrieden geben und was was sich deswegen mit dem Geld tatsächlich anstellen lässt. Und das stellt sich immer erst im Gebrauch des Geldes raus und ist nicht vorweg in der staatlichen äh, Druckerei äh, ausgemacht. So, diese, Schnittstelle, diese Schnittstelle von Privatmacht, von Kapital und Staatsmacht, das Geld... Also ist zunächst ein, nationale, ein nationales Druckerzeugnis. Gilt, soweit die Grenzen des Staats und seines, und seines Kommandos reichen. Und jenseits dessen gilt es erstmal gar nichts. Vielleicht ist da nochmal, heute ist man es anders gewöhnt. Ja, du hast Dollar und wer Dollar hat, hat was. Aber wenn man naja, wer es kann, sich zurückerinnert, die DDR hatte auch den Markt. Und die war so ein Ding. In der DDR konnte man damit kaufen, außerhalb nicht. Deswegen haben die uns gesagt, das ist Spielgeld. War natürlich auch kein Spielgeld, weil das Geld halt von dem Staat. Und weil der keinen auswärtigen Gebrauch seines Geldes zugelassen hat, aber auch nicht hingekriegt hat, deswegen galt es als Spielgeld. Die kapitalistischen Staaten untereinander gehen jetzt anders mit dem Problem um. Denn ihr Geld, gerade war ja die Rede davon, der Staat will die Grenzen seiner, der Reichweite seiner Macht im Interesse des Wachstums seiner Wirtschaft überwinden. Er will einen größeren Bereich haben, in dem seine Geschäftsleute operieren können, ist gleich, in dem sein Geld auch Zugriff ausübt. Jetzt haben sich die kapitalistischen Staaten auf was verständigt. Sie haben sich darauf verständigt, okay, wir machen unsere nationalen Druckerzeugnisse, diese Papierzettel, konvertibel. Allgemeine Konvertibilität der Währung. Was heißt das? Das heißt, die Staaten erlauben den Privatleuten in grenzenloser Quantität den Austausch einer Währung gegen die andere. Wenn die Privatleute meinen, das bringt es. Wenn die Privatleute meinen, Währung in anderer Nationalgestalt zu haben, wäre jetzt gerade ihr Interesse. Man kann und darf Nationalgeld der einen Nation in das der anderen umtauschen und kann dadurch mit dem Nationalgeld der einen Nation auf den Reichtum und alles, was es zu kaufen gibt, im anderen Land zugreifen. Der Austausch der Währungen findet statt und insofern sind alle Währungen der kapitalistischen Welt universelles Geld. Allerdings müssen sie sich, das ist der Preis der Universalität, allerdings müssen sie sich dafür messen lassen. Der Preis der Universalität des Geldes ist, dass ein Wechselkurs sagt, in welchem Maß jedes Nationalgeld universelles Geld ist. Und das schaut für verschiedene Länder und verschiedene Gelder dann sehr schnell sehr verschieden aus. Da ist dann das Geld eines Landes eine ganz armselige Quantität im Lichte dessen, was man braucht, um meinetwegen in Europa oder in Amerika irgendwas kaufen zu können. Umgekehrt ist dann europäisches Geld ein riesen im Vergleich zu dem, was man braucht, um in so weiß Indien eine Semmel zu kaufen. Also alle Währungen sind austauschbar, aber was sie wert sind im lichte fremder Währung ist im Wechselkurs festgelegt und den Wechselkurs bestimmen Angebot und Nachfrage nach den Währungen auf dem Weltmarkt exekutiert von den Geldhändlern in den großen Banken. Da ist jetzt dann schon klar, die Währung des Exportweltmeisters wird immer auswärts gebraucht. Das ist ja bloß ein anderer Ausdruck dafür. Gewisse Ausländer wollen immer was kaufen, was in Deutschland hergestellt und damit mit deutschem Geld bezahlt wird, in letzter Instanz. Das ist ganz egal, ob das in erster Instanz dann in Brasilien gekauft wird, das Produkt. Irgendwie muss der deutsche Produzent befriedigt werden und das heißt, er muss in letzter Instanz mit deutschem Geld bezahlen werden. Das heißt, der Exportweltmeister erzeugt immer automatisch eine hohe Nachfrage nach seinem Geld. Und die Länder mit den schlechten Exporten, mit den Importüberschüssen, erzeugen in der Bilanz immer sehr wenig Nachfrage nach ihrem Geld. Und dann sagt der Denisenhandel, ja, wenn das so ist, dann geben wir das teure Geld, äh, das, das, das stark nachgefragte Geld, nur mehr teurer her. Und das schwach nachgefragte Geld muss in größerer Quantität auf den Tisch, damit es von dem stark nach, nachgefragten Geld eine Einheit kriegt. So steigen und sinken die Wechselkurse als Ergebnis des. Konkurrenz Konkurrenzerfolgs im Handel. Und jetzt ist kommt eine gute Währung und eine gute Währung macht jetzt dann Kapitalexport. Also Kapitalisten eines Landes mit guter Währung machen Kapitalexport. Sie haben in ihrem Land Wachstum hingekriegt. Hier gibt es Kapital, das sich noch anlegen will. In anderen Ländern herrscht Kapitalmangel. Vielleicht, weil sie niederkonkurriert waren, sind als Konkurrent. Im anderen Land braucht man Auslandsinvestitionen. Man bittet das fremde Geld herein. Und jetzt findet etwas Interessantes statt. In dem Maß, in dem im fremden Land fremdes Geld hereingebeten wird, es soll sich dort betätigen, gilt das fremde Geld im fremden Land, jetzt sind wir mit fremd, fremd, äh, sagen wir halt mal, gilt das europäische Geld auf brasilianischen Boden. Ganz ohne die Gewaltgarantie des europäischen Souveräns, ganz ohne dessen, dass die deutsche oder europäische Hoheit den Gebrauch des Geldes erzwingt durch ein Gesetz als gesetzliches Zahlungsmittel, gilt in Brasilien die deutsche Währung als Geld, das zugreifen kann auf Reichtum, das Gewinne macht, gilt es dort als Geld ohne die, ohne die Gewaltgarantie des Staates. Das Ausland bestätigt und beglaubigt und gibt erst zu Recht dem nationalen Druckerzeugnis des einen Landes den Charakter wirklich universellen Geldes, in dem dieses Geld auswärts sich vermehrt und als vermehrtes, sagen wir, europäisches Geld sei es im Ausland weiter wächst, sei es zurückkehrt nach, äh, in die europäischen Kassen. Das ist dann gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass dieses Geld von anderen Ländern oder in anderen Ländern gebraucht wird und als Geld benutzt wird, dort. in den Gebrauch genommen wird, ohne dass die staatliche Hoheit noch den, den Nutzen des nein, die Benutzung des Geldes erzwingt. Was führt dann dazu, dass manche Gelder in der Welt tatsächlich vollkommen unabhängig und weit über die Reichweite der Staatsmacht hinaus, die das Geld emittiert, echt Geld sind, das überall gebraucht wird, das überall in der Welt sich anlegt, sich vermehrt und auf anderen Territorien das dort heimische Geld aus dem Geschäftsleben Tendenziell verdrängt. Zunächst, dass man überhaupt neben das andere Geld tritt, dann mit ihm konkurriert, um welches das gute Geld ist, und in letzter Instanz dieses Geld verdrängt. Sodass alle höheren Geschäfte, dann auch, sagen wir in Argentinien bis vor ganz kurzer Zeit,
1: alle höheren
0: Geschäfte von vornherein in Dollar worden sind Und nicht nur von Amerikanern, also von US-Amerikanern, sondern auch von Argentinien, die gesagt haben, ach Gott, mit dem Peso, ja, ja, der gilt bei uns schon. Aber sogar der einheimische Unternehmer betrachtet dann das einheimische Geld wie, eine, wie ein Durchgangsstadium zum Erwirtschaften von eigentlichem Geld. Und das eigentliche Geld ist der Dollar. Und so gibt dann die ganze Welt dem Dollar oder auch dem Euro in dem Sinn Kredit, als dass sie das Geld nehmen und benutzen. Und ihm damit den Status, es ist ein Geld, das überall in der Welt was wert ist, zuteilen. Dadurch, dass sie auf das Auslandskapital angewiesen sind. Jetzt haben wir ein neues Stadium von Sieger und Verlierer. Jetzt in ganz anderer Hinsicht. Vorhin war Sieger und Verlierer in Staaten lassen sich auf Konkurrenz ein. Wer hat mehr Wachstum vom. Von der Standortkonkurrenz. Zwei Sieger und Verlierer. Welche Nation kann Geldzuschüsse verbuchen? Welche Nation muss Geldverlust verbuchen? Es war, da hat man beim Geld gedacht, an die Seite der Geldquantität. Der eine hat mehr Geld, der andere hat am Schluss weniger und am Schluss gar kein Geld mehr. Jetzt reden wir über die Geldqualität. Die eine Nation kann durch die Benutzung der Welt als Kapitalanlageplatz Ihr Geld qualitativ zum Weltgeld machen, zum Geld der Welt machen und degradiert genau durch denselben Akt das Geld anderer Hoheit zu einer bloß lokalen Münze, die man gerade noch für die Urlaub, also für, für die für im die Urlaub oder für die, das heißt jetzt in marxistischer Terminologie auch, für die kleine Zirkulation vor Ort, also dass die Hausfrau sich die Lebensmittel kauft und ihr Lohn gezahlt kriegt, dass man solche Nationalgelder dann degradiert zu, zu bloßer Münze der kleinen Zirkulation. Und das eigentliche Geld ist das Geld der erfolgreichen ausländischen Nationen, die den ganzen Kapitalstandort am Schluss zum Mittel der Vermehrung ihres eigenen Geldes machen können. Dann können sie sich, naja, aber Punkt, in der Weltgeldqualität ihrer nationalen Papiergelder. Also in dieser Qualität, wie weit es in der Welt gilt, verankert ist, von anderen gebraucht wird. In der hat eine Nation nicht nur, das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur die Bilanz ihres Erfolgs. Im Sinn von, in der Qualität des Geldes, da schlägt sich alles nieder, was die Nation in Sachen Wachstum, in Sachen Handelsbilanz in Sachen Kapitalexport, was die Nation in dem hinbringt und was die Nation also als Ganzes, als Heimat des Kapitals taugt. Es ist aber nicht nur die Bilanz sozusagen, der Blick nach hinten, der Blick rückwärts, Bilanz, man rechnet ab, wie etwas rauskommt. Sondern in dieser Weltgeldqualität hat eine Nation auch nach vorne das entscheidendste Mittel ihres Reichtums und ihrer Macht. Denn in dieser Weltgeldqualität, da entscheidet an dieser Weltgeldqualität, entscheidet sich, wie viel Fähigkeit eine Nation hat, Geld in die Welt zu setzen, ohne dass die Vermehrung der Quantität der Zettel die Verminderung des Werts des einzelnen Zettels ist. Wenn eine Nation ein Weltgeld hat, das alle brauchen, am besten alle immer zu brauchen, dann hat sie eine nahezu grenzenlose Fähigkeit, Geld zu vermehren. Für sie ist das, was ich vorhin erläutert habe, Geld drucken können sie schon, Wert setzen können sie nicht. Für diese Weltgeldbesitzer ist die Sache mit dem, wenn sie Geld drucken, haben sie Wert in die Welt gesetzt, praktisch verwirklicht. Verwirklicht, solange bis sie die Weltgeldqualität wirklich ruiniert haben. Das kann auch irgendwann passieren. Aber das dauert lang. Also für diese Weltgeldbesitzer, da ist das Ideal wirklich geworden. Wenn Sie Geld drucken, dann ist mehr Geld in der Welt. Nicht, dann, ist, dann sind mehr Zettel in der Welt und jeder Einzelne ist dadurch weniger wert. Sondern dann ist echt mehr Geld in der Welt. Sie können sich in eigener Währung im Prinzip grenzenlos verschulden. Und wer das kann, kann alle staatlichen Unkosten bezahlen. Dies braucht erstens, um den Standort konkurrenzfähig zu machen und zu halten. Also die staatlichen Urkosten für Forschung und Entwicklung, für Infrastruktur, auch was der soziale Frieden kostet, wenn es sein muss. Die können das durch Verschuldung in eigener Währung bezahlen. Und sie können ihren Kapitalisten günstige Kreditbedingungen verschaffen. Sie können Ihren äh, Finanzinstitutionen Liquidität verschaffen. Dann sind Ihre Finanzkapitalabteilungen, sind dann auch die großen Finanzzentren der Welt. Weil dort, wenn man, wenn man, wenn man Kredit braucht, in Frankfurt, in New York, kannst du ihn kriegen. Ob du ihn in Bombay kriegen kannst, ja, das ist die Frage. Und übrigens, was er wert ist, ist die zweite Frage. Also, diese Staaten schaffen es dann einerseits, die ganze Welt zum Mittel der Verwertung ihres Geldes, der Vermehrung ihres Geldes und damit zur Stärkung ihrer eigenen Finanzmacht zu machen. Und im selben Grad zerstören sie die Finanzsouveränität anderer Staaten. Spiegelbildlich nämlich sind andere Staaten, in dem Sinn enteignet, jetzt nicht im Sinn von quantitativ haben sie wenig Geld oder keins, sondern qualitativ haben sie es nicht. Wenn sie versuchen das Geld zu vermehren, entwerben sie es sofort. Und wenn Sie versuchen, Schulden zu machen, dann kriegen Sie in der eigenen Währung, finden Sie keinen, der Ihnen äh, Kredit gibt für, für Ihr Angebot. Ja, eine Schuld, äh, ein Schuldzettel im Seychellen-Dollar oder was immer. Ja, und da finden Sie keinen. Diese Länder sind gezwungen, wenn sie Schulden machen müssen, sich in Dollar oder in Euro oder in Schweizer Franken zu verschulden. Das heißt dann aber auch, die können... Die müssen ihre Verschuldung wirklich durch Exporterfolge auf dem Weltmarkt bezahlen. Die können es nicht durch eigenes Wachstum oder am Schluss durch eigene Schuldfortschreibung finanzieren, wie das die deutsche Staatsschuld prima kann. Ja, man Staat, man, man, in Deutschland funktioniert so jetzt Zeit ewig, dass man die Staatsschulden von gestern durch neue Staatsschulden abgibt. Man schreibt sie einfach fort. Ja, ein Land, das Kredit hat, kann das machen. Ein Land, das keinen Kredit hat, kann das nicht mehr machen. Also das ist eine, äh, die Durchsetzung der eigenen staatlich geschöpften Gelder zum Weltgeld ist dasselbe wie die Beseitigung der Finanzhoheit anderer Staaten. Die sind dann gezwungen, sich zum Mittel der Geldvermehrung anderer Gelder und damit sich zum Mittel der Finanzmacht anderer Mächte zu machen. Alles mit fairem Kaufen und Verkaufen. Ja, meine ganze Rede war jetzt, da war nichts mit drauf. Nein, Kauf und Verkauf, freie Konkurrenz. Ums Geld verdienen können am anderen. Führt zu solchen Ergebnissen. Am Schluss sind Staaten Weltmächte, deren, Tja, bei denen wirklich ein Feder, Geld schafft, und andere Geldlos, die sich zum, zur Reichtumsquelle für fremde Hoheit machen müssen. Also lauter Gegensätze, in denen, das ist jetzt der Übergang zum letzten Punkt, lauter Gegensätze, in denen die Gewalt immer schon lauert. Warum lauert die da drin? Gegensätze, in denen die Gewalt deswegen dauert, weil ja kein Staat erinnern wir uns an den Ausgangspunkt, kein Staat lässt sich auf den internationalen Geschäftsverkehr ein mit dem, mit dem quasi olympischen Motto Möge der bessere Gewinne Jeder lässt sich auf den internationalen Geschäftsverkehr ein, weil er den anderen zur eigenen Stärkung benutzen will Dieses Benutzen, und es wollen durchaus beide Handelspartner, dieses Benutzen führt jetzt dazu, dass der eine benutzt wird und der andere benutzt. Über die Konkurrenz der Kapitale. In, den, in der Schrittfolge, die ich jetzt damals skizziert habe. Aber die Anerkennung, die man den anderen gewährt hat, die Bereitschaft, okay, auf deinem Territorium gilt deine Souveränität, die will ich stehen lassen, weil ich sie benutzen will, nur damit, nur dafür, damit ich sie benutzen kann und nur insoweit, als ich sie benutzen kann. Ja, das hat ja die Umkehrung. Und wenn das nicht mehr geht oder nicht geht, wie ich mir das denke, dann ist es auch mit der Anerkennung deiner Ansprüche nicht mehr weit her. Dann ist die Anerkennung dieser Frieden zwischen den Hoheiten, dann ist dieser Frieden gefährdet. Und gefährdet wird er, da muss man extra dran denken, ich habe jetzt so argumentiert, dass es so rauskommen müsste, also müssten die Verlierer aufbegehren. Sie haben ja auch genug Gründe aufzubegehren. Aber genauso viele Gründe haben die Sieger aufzubegehren. Je mächtiger sie werden, je mehr die anderen auf ihr Geld angewiesen werden, desto mehr fragen sich auch die Sieger, warum soll ich dem überhaupt noch äh, Zugeständnisse machen. Der ist doch sowieso längst abhängig von mir. Ich will ihn doch bloß benutzen. Ich kann ihn jetzt mit meiner überlegenen Macht. Ja, er braucht meinen Markt. Mein Markt ist riesig. Bei mir gibt es Geld zu verdienen. Die Amerikaner zum Beispiel sehr, aber die Euro sind genauso. Wir haben einen Riesenmarkt. Jedes dahergelaufene äh, Drittweltland kann es sich nicht leisten, auf unserem Markt nicht zu verkaufen. Wir können uns locker leisten, auf deren Markt nicht zu verkaufen. Die Eingerissene durch den durch die Konkurrenz und den Gebrauch des anderen Landes eingerissenen Abhängigkeit nutzt der Sieger erst recht gegen den Verlierer aus. Und drängt darauf, dass die Konditionen, zu denen er mit dem anderen im Verkehr tritt, für ihn immer besser werden. Deswegen ist im Geschäftsverkehr zwischen den Staaten immer zu die Anerkennung des anderen umstritten. Ja, die Anerkennung, die der Ausgangspunkt war, ist eine dauernd umstrittene Angelegenheit. Da will ich jetzt noch ein, ein Feld besprechen, nämlich den internationalen Vertrag, an dem das nochmal schön deutlich wird. Und dann ist Ende. Der ganze internationale Geschäftsverkehr, Handel, Handel Austausch, Kapitalexport, äh, Währungsvergleich, alles miteinander findet statt in der Form eines Vertrags zwischen Staaten. Und der Vertrag kommt nicht, wie der Ex-Kanzler Helmut Schmidt gesagt hat, von sich vertragen. Vertrag kommt vielmehr vom Gegenteil. Vertrag, das ist eine Vereinbarung, wo zwei gegensätzliche Willen sich in einem Punkt einig werden. Wichtig: Zwei gegensätzliche Willen werden sich im Vertrag ein. Nicht zwei Willen, die sich freund sind. Man merkt es schon, wenn, wenn, wenn Eheleute einen Ehevertrag machen, ja. Das ist schon nicht, weil man sich so mag. Ist ja auch klar: Ein Vertrag da binden sich zwei Willen, weil sie in ihrem Gegensatz die andere Seite benutzen. Jeder lässt sich auf eine Verpflichtung ein, weil er den anderen Vertragspartner verpflichten will. Keiner will die eigene Verpflichtung, jeder will die Pflicht des anderen. Deswegen ist ein Vertrag eine Sache, einmal geschlossen, ist es nicht fertig, sondern der geschlossene Vertrag ist sofort wieder Gegenstand des Streits der beiden will. Im Inland hat diese Form der wechselseitigen Bindung von feindseligen Eigentümerinteressen. Im Inland hat diese wechselseitige Bindung ihre Festigkeit und Verlässlichkeit dadurch, dass in jedem Vertrag der Staat als der Dritte im Bunde immer schon dabei ist. Zwei schließen einen Vertrag. Schreiben rein, was der eine dem anderen und der andere dem einen verspricht. Aber sei Verlässlichkeit, sei Brauchbarkeit, hat der Vertrag dadurch dass man mit dem Vertragspapier zu jedem Zivilgericht laufen kann und sagen kann, der andere erfüllt seine Vertragspflichten nicht. Und dann kommt der Staat und stellt seine Gewalt zur Verfügung. Nicht für einen Vertragspartner, nicht für einen anderen Vertragspartner, sondern für einen Vertrag. Der Staat mit seiner Macht zwingt nämlich nicht nur die Einhaltung des Versprochenen, sondern der Staat mit seiner Macht, der Richter, ist auch der, 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 der letzte und entscheidende Interpret dessen, was überhaupt vereinbart worden ist. Denn es liegt ja in der Natur der Sache. Zwei versprechen sich Dienste, keiner will den Dienst, jeder will den Dienst des anderen. Kaum ist es passiert, sagt einer, nur so habe ich das nicht gemeint. Das habe ich nicht versprechen wollen. Ach klar, das ist ja die Weise, wie man sagt, ich bin vertragstreu, aber ich will den, aber den Preis zahle ich nicht. Und deswegen gibt es den Richter, der den Vertrag interpretiert und verbindlich festlegt, was die in Wahrheit vereinbart haben. Also was heißt schon in Wahrheit? In Wahrheit, weil es der Richter festlegt und weil das gilt, ist es das, was in Wahrheit vereinbart worden ist. Was die gemeint haben, dass sie vereinbaren, ist am Schluss ganz gleichgültig. Nur mit einer überlegenen Gewalt funktioniert also die Bindung der beiden Willen. Dazu war mal Exkurs in den inländischen Vertrag nötig. Denn jetzt sind wir ja wieder beim Thema: denn Verträge zwischen Staaten sind was ganz Eigentümliches. Auch da lässt sich der eine und der andere aufeinander ein. Jeder verspricht was, weil er eine Leistung der Gegenseite will. Und jeder kann die Leistung, die er selber bringt, nicht leiden, aber die Leistung der Gegenseite schon. Da gibt es den Richter nicht, der drüber sitzt und sagt, was eigentlich vereinbart worden ist, und den Richter nicht, der die Vertragserfüllung erzwingt. Jetzt will jeder dabei beiden Partner im Vertragsverhältnis nicht nur Partei sein, die den Vertrag mal abgeschlossen hat aus ihrem Interesse, sondern jede der beiden Seiten beansprucht auch noch Richter und Erzwinger der Vertragspflicht auf der anderen Seite zu sein. Sofort ist jedes, jeder Vertrag zwischen Staaten eine Hoheitsangelegenheit. Wer kann gegenüber dem anderen der Garant des Vertrages sein? Und da merkt man, jetzt haben wir den Übergang zum Beherrschungswillen zwischen den Staaten. Bisher hatten wir ja bloß den Benutzungswillen. Einer will den anderen Nutzen. Das Territorium, die Kaufkraft dort und so weiter. Jetzt haben wir, weil die Nutzung ein Willensverhältnis, ein Genehmigungsverhältnis von zwei Souveränen ist, will jeder die Pflicht des Anderen gleich mitdefinieren. Und der Interpret dessen sein, was die eine wie die andere, wozu die eine wie die andere Seite verpflichtet ist. Und da haben wir den Übergang ins... Kontroll- und Herrschaftsinteresse Staaten. Den Übergang, von dem das nächste Mal die Rede sein soll. Den Übergang zum Kontrollbedürfnis, den Gegenstand, von dem das nächste Mal die Rede sein soll. Also damit mache ich erstmal Schluss. Ich bin mir im Klaren darüber, dass das ein Vortrag war, der, der mehr den Charakter einer Vorlesung hatte als normal und weniger geeignet ist zum Diskutieren. Es kam heute bloß darauf an, zu sagen, wo kommen eigentlich die Gegensätze der Staaten her, wenn sie wechselseitig in einen Geschäftsverkehr einbilden, wo doch tatsächlich gekauft und bezahlt wird, wo keiner irgendwem was raubweise, diebstahlsmäßig weggenommen. Wo kommen die Gegensätze her? Das war jetzt Konkurrenz um Wachstum, Konkurrenz um Geldaneignung, Konkurrenz um Weltgeld, Konkurrenz um die Geldqualität von nationalen Währungen. Und darin steckt alles, bis hin zur Beseitigung des anderen Souveräns als Finanzmacht. Und das habe ich jetzt nicht gemacht vorhin, aber wenn man jetzt mal einen schnellen Blick in die Welt wirft. Diese Aufteilung in Gelder, die bloß noch Lokalgelder sind und Geld, das Weltgeld ist, ist inzwischen unglaublich weit gediehen. Es gibt den Dollar, es gibt den Yen. Die Europäer mussten schon alle zusammenlegen, damit sie auch noch mal so ein Ding hinkriegen. Und sonst eigentlich nichts mehr. Da gibt es so, so Randwährungen wie den Schweizer Franken oder das britische Pfund, die auch noch als Teil dieses größeren äh, Westzeugs gewisses Gewicht haben. Und ansonsten ist alles andere nur noch Währungen, die zu schauen haben, dass sie sich irgendwie brauchbar austauschen gegen die Großen. Und die Großen sind das wahre Geld der Welt. In ihnen finden die großen Börsenumsätze, in ihnen finden die großen Finanzanlagen usw. So statt. Also diese Scheidung der Staatenwelt ist gelungen durch den Gebrauch, durch den grenzüberschreitenden kapitalistischen Geschäftsverkehr. das für, für chinesisches und russisches Geld auch? Weiß, mhm. Also die Frage war, die hatten man sicherhin nicht hören können, die Frage war, gilt es jetzt für chinesisches und russisches Geld auch? Mhm. Man, würde, ich, würde ich so eingehen drauf. Diese Gelder, vielleicht muss man sie sogar gesondert behandeln die beiden. Diese Gelder äh, kämpfen drum, dass das für sie nicht gilt. Denkt man mal, was Russland betrifft. Knapp zehn Jahre zurück, da hat er Jelzin regiert. Und da war eine durchgängige Dollarisierung der russischen Wirtschaft. Da hat der Dollar die einheimische Währung schon voll verdrängt gehabt. Gut, jetzt war Jelzins, äh Yeltsin nicht, jetzt der neue, der Putin. Putins, und da muss man wirklich sagen, da war dann der Tschetschenienkrieg. Dieses weitere Zerfall der Staatsmacht lassen wir nicht mehr zu. Dann der, also dem Westen, ja, immer vermerkt wird, der sehr unfeine Krieg gegen die Oligarchen, also die Unterwerfung des Kapitals unter die Staatsmacht. Denn da drüben, da, hat, da haben große Kapitalisten, also große äh, äh, Besitzer großer Vermögen, äh, sich die Staatsmacht zum Mittel gemacht und nicht die Staatsmacht sich des Kapital untergeordnet gehabt. Also diese, diese Zerschlagung von Jukos, diese Inhaftierung und Verurteilung von dem von der der das? Korotkowski, das, das hat dort die Unterwerfung des Kapitals und den Staat durchgesetzt. Und mit diesen sehr gewaltsamen Maßnahmen hat Russland erstmal die Hoheit hergestellt, damit überhaupt im Inland die Geltung seines Geldes äh, oder und damit das Inland seinen Geld als, seinen, als den Spielraum dieses Geldes zurückerobert. So weit, so gut. Weltwährung ist der Rudel keineswegs. Er möchte es gern wehren, indem er, indem die Russen Angebote machen. Man könnte äh, Energiegeschäfte in ihrer Währung abbilden. Und damit vielleicht irgendwelchen Partner anbieten, sie könnten günstiger fahren als mit dem. Geld. Dollar als der allgemeine Ölwert. <lacht> Bei den Chinesen will ich die Geschichte andersrum ansetzen und sagen, da sieht man was anderes. Da sieht man nämlich, was es alles braucht für eine Lokalwährung, um den Rang einer Weltwährung langsam Schritt für Schritt sich, sich anzueignen. In der, Hinsicht, in der Hinsicht machen die Chinesen eine Karriere nach, wiederholen einen Karriereweg, den vor ihnen unter anderem die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen sind. Da muss man ewig lang Exportüberschüsse einfahren. Und also Nachfrage nach dem Yen stiften. Und dann ist er noch lang keine Weltwehr. Ja, China hat Wachstumsraten, die sind exorbitant. China hat Exportüberschüsse, die sind riesig. Und über, Jahrzehnt, und über ein Jahrzehnt nunmehr. Und immerzu muss der Geldüberschuss eingefahren werden. Und noch nicht einmal in Yen, sondern in Dollar. Noch ist der Yen so wenig Weltwert, dass er, Ach Gott, ja, Yen ist der Japaner. Huang oder Renminbi heißt der Chinesische. Ne? Ja. Immer zu müssen Exportüberschüsse eingefahren werden, war meine Rede. Und noch nicht einmal in der heimischen Währung, sondern da müssen Devisenschätze ausgerechnet in der Währung des Handelspartners angelegt werden. Inzwischen eine Milliarde Dollar. Unglaubliche Geldsummen, fremden Geldes um sozusagen eine Devisenreserve zu haben, um beweisen zu können, dass man den Yuan, wenn man den will, in gutes Geld jederzeit austauschen kann. Also ein Land, das Devisenreserven in hohem Umfang anlegt, liefert damit den Beweis, dass es sich sicher ist, dass die eigene Währung als eigene noch keineswegs das Vertrauen der Geldbesitzer auf dem Globus errungen hat dass man diesem Vertrauen nachhelfen muss, indem man sagen, beweisen können muss, wenn du mein Geld nicht mehr willst, ich kann dir jederzeit anderes dafür geben. Nur dann ist die chinesische Währung auch als Handelswährung zu gebrauchen. Erst, erst wenn eine Währung so viel Interesse an sich stiftet, dass andere sagen, ich will deine Währung, auch wenn du keinen Dollar in der Hinterhand hast, Bedarf nach deinem Geld, Gibt es jederzeit, ganz unabhängig davon, ob du es umtauschen kannst, in die etablierten Weltwährungen. Erst dann hat ein Geld sich so etabliert durch Warenexport und Kapitalexport, dass es selbst Weltgeld ist und nicht mehr Weltgeldqualität durch die Austauschfähigkeit in anderes Weltgeld zu beweisen hat. Die Chinesen sehen sich selber noch keineswegs an diesem Punkt. Sonst würden sie nämlich das ähnliche Aufhäufen von Dollar auch mal wieder lassen. Denn da gilt ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ähnliche Aufhäufen von Dollar hat ja von der Chinesen Seite aus, von den Chinesen aus die Seite, dass sie den Dollar damit immer zu sterben als Weltgeld. Sie kreditieren doch mit ihren, mit ihren Handelsüberschüssen, kreditieren sich die, die Zettel der Amis, nach denen überhaupt keine adäquate Nachfrage mehr besteht. Oder anders ausgedrückt, die Nachfrage nimmt die chinesische Nationalbank aus. Den Ausgleich der Nachfrage stiftet die chinesische Nationalbank mit ihrer Schatzbildnerei. Insofern ärgert es natürlich auch eine, eine Währung, eine, die Währungshüter einer Währung, die Weltgeld sein will, wenn sie Weltgeld immer bloß sein kann, indem sie die Weltgeldqualität des Konkurrenten vergrößert entscheidende Schritt ist der, den die Deutsche Bundesbank äh, 1969 bis 1974 gemacht hat. Der Beschluss, zu diesem Preis kaufen wir die Dollars nicht mehr auf. Das ist die Entdeckung. Nach unserer Währung gibt es ja eine Nachfrage, ganz unabhängig davon, ob wir, ob wir und in welchem Umfang wir Dollar besitzen. Das ist der Einstieg in, rechnet mit meinem Geld für sich und nicht mit meinem Geld als einem Statthalter von Dollar. Insofern, das ist nicht gesagt mit der ganzen Regel, dass es eine Nation nicht schaffen kann, in den Weltgeldern aufzusteigen mit der eigenen Währung, den sie erstmal noch nicht hat. Aber wenn wir uns die Welt anschauen und gerade China als Beispiel nehmen, muss man sagen, da sieht man, was alles dazugehört. Eine Milliarde Menschen kommandieren. 500 Millionen an, an äh, Billigstarbeit bringen und damit dem Weltmarkt lauter umschlagbare Billigangebote machen. Das braucht es, damit ein Land tatsächlich die Perspektive sich eröffnet, einer etablierten Weltwährung wie dem Dollar oder dem Euro Konkurrenz zu machen. Drunter geht es sowieso nicht. Also in der Hinsicht ist die Verteilung von Finanzsouveränität zwischen den Staaten schon eine ganz schön feste Angelegenheit. Anderes Beispiel dafür ist umgekehrt Japan. Die haben ihrer Währung durch das spezielle Verhältnis zu den Amerikanern eine gewisse Festigkeit verliehen und haben mit ihrer Währung ich glaube jetzt bald 20 Jahre Deflation überstanden ohne dass die Finanzsysteme des Landes zusammengebrochen werden. Sie konnten sich immer weiter, immer neu in eigener Währung verschulden. So viel geht immerhin auch, wenn man eine Weltwährung hat. So viel Unabhängigkeit vom erfolgreichen Tagesgeschäft kriegt ein Land mit einer, äh, mit einer etablierten Weltwährung tatsächlich hin. Auf Dauer kann man natürlich nicht immer nur Misserfolge haben. Das geht nicht. Und Schluss. Heute ist die Rede von Globalisierung. Und es sagt eines. Nämlich, ich habe vorhin alle meine Beispiele immer an, an, praktisch an bilateralen Verhältnissen entwickelt. Ein Land eröffnet den Geschäftsverkehr zu einem anderen, das andere öffnet seine Grenzen und lässt äh, Handel und Handel zu etc. Heutzutage, das ist natürlich ein Bild und eigentlich eine totale Vereinfachung gegenüber den heutigen Verhältnissen. Heutzutage ist der Kapitalismus global. Staaten haben nicht sich gegenüber einem anderen Land geöffnet, sondern alle gegenüber allen. Die Weltgeldmächte lassen ihr Geld überall auf dem Globus sich vermehren. Es hat aber auf der anderen Seite auch die Konsequenz, sie hängen mit ihrem Geld und dem Wert ihres Geldes davon ab, dass das überall auf dem Globus funktioniert. Deutsche Geldmacht oder europäische Geldmacht ist jetzt verletzbar, nicht nur durch eine schlechte Konjunktur in Europa, sondern tatsächlich auch durch einen Kollaps Südamerikas. Die sind die, die haben die ganze Welt zum Spielfeld ihrer Währungen gemacht und zum Mittel der Expansion ihrer Finanzmacht. Das heißt, sie brauchen auch das kapitalistische Geschäft überall. Diese Öffnung, diese globale Öffnung hat einerseits dem Kapitalismus Wachstumspotenzen eröffnet, an die hätte man vorher nicht gedacht. Das war sozusagen das progressive Element der amerikanischen Weltordnung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vom Zweiten Weltkrieg hat man nicht gedacht, dass der Kapitalismus solche Wachstumsraten auf Dauer auf längere Perioden hinbringt. Das ja, aber auf der anderen Seite haben sie jetzt ein globales, globales Geschäftsgebaren und eine Größenordnung von Kapital, wo wiederum die großen Firmen die ganze Welt brauchen, um, ihr, ja, um ihre, ihre Umschlagsbewegung, um ihre Akkumulation weiterzutreiben. Deswegen ist die Wirtschaftsordnung jetzt kein bilaterales Verhältnis mehr, sondern ein globales Ding. Eine Weltwirtschaft braucht eine Weltbeherrschung, damit die gewaltmäßige Garantie des Geschäftsverkehrs auch zuverlässig ist. Insofern geht es nicht bloß um Herrschaftsverhältnisse zwischen einzelnen Staaten, sondern es geht heute um die Beherrschung des Globus. Weltherrschaft. Interessanterweise, wie die Welt heute ausschaut, kollektive Weltherrschaft. Also über diese Sachen soll es nächstes Mal Ich soll den Dienstag noch ansagen, genau. Dienstag. Dienstag findet, ist das richtig, im Desi? Im Desi? 13. 13. 13. Nächster Dienstag. Dienstag der 13. Findet äh, unser offener Termin für Neueinsteiger statt. Leute, die da jetzt mal reinschmecken und denen was dran gefällt, sind eingeladen hinzugehen und mitzudiskutieren. Nächstes Mal will man sich da die Gelegenheit nehmen... Sachen, die an dem heutigen Vortrag aufgetreten sind und vielleicht Fragen aufwerfen, durchzunehmen. Und wenn nicht, wenn kein Mensch mit Fragen kommt, dann wird dort geredet über Geld. Was ist das? Da habe ich ja heute schon eine Definition gegeben, aber da gibt es noch mehr dazu zu sagen. Um 20 Uhr in der Desi am Dienstag, dem 13. Februar. Gut. Soweit, so gut. Ansonsten soll der Vortrag auch zur Lektüre von diesem imperialismus Heutebuch einladen, welches es hier am Büchertisch zu kaufen gibt.